0: Amen. Ich danke dir, Manuel. Jetzt muss ich mich kurz durch das Labyrinth hier durchkämpfen, um an mein Wasser zu kommen. Um, yes. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute Morgen predigen darf. Ich nehme kurz einen Schluck. Yes, ich habe nicht gekleckert. Voll cool. Auch hallo an dich, wenn du per Livestream dazugeschaltet hast. Super cool. Ich freue mich, dass du da bist. Und auch echt, wenn du das erste Mal da bist, weil ich irgendwie zehnmal geschrieben habe, hey, komm doch heute. Dann voll cool. Ich freue mich. Manu hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ich bin Jana und ich darf gerade Theologie studieren und die Ehre haben, hier in der Gemeinde ausgebildet zu werden. Und wir befinden uns gerade, hat der Manu auch schon gesagt, in der Predigtreihe, gut zu wissen, good to know. Ich glaube, die Bibel hat viele Sachen, die richtig gut sind zu wissen. Und zwar zum Beispiel die Aussage, ich glaube an. Das ist so wichtig, dass wir sagen können, ich glaube an, etwas ganz Bestimmtes. Ich glaube nicht an die Liebe, ich glaube nicht an die Sonne und die Gefühle und die Natur, sondern ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an das Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis, das ist viel weniger ein, ich muss jeden einzelnen Punkt verstanden haben, tief ins Detail, sondern es ist vielmehr ein ein Gott, arbeite an mir, hilf mir, jedes Wort, jedes, jeden Punkt, der da drin ist, zu verstehen. Hilf mir, was du wirklich in diesem Glaubensbekenntnis zu mir sagen möchtest. Ich will das verstehen und ich will offen dafür sein, dass du mir das offenbarst. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht aus dem Glaubensbekenntnis, was für mich so einen Unterschied gemacht hat in meinem Leben bis jetzt, wo mein Herz unglaublich verbrennt. Und zwar sind das diese beiden Zeilen aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube, an die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Oh Gott, ey, die heilige christliche Kirche. ey, Woran denkt man da vielleicht? Denkt man da irgendwie an die römisch-katholische Kirche im Vatikan, der Papst? Vielleicht denkst du an die, deine Kirche im Dorfkern mit einem alten Kirchengebäude. Vielleicht denkst du an eine Ansammlung von Moralaposteln, an eine Ansammlung von betenden Menschen, von Mönchen. Vielleicht denkst du an Friedhof. Jeder hat so eine eigene Vorstellung. Und auch jeder hat eine eigene Vorstellung, wenn es um die Gemeinschaft der Heiligen geht. Ey, das hört sich so abgespaced, upge abgedreht an. Das klingt irgendwie so, als würde sich Mutter Teresa mit dem Heiligen Sebastiano zum Tee treffen. Und dann soll ich jetzt mich dazu bekennen, dass ich an die Mutter Teresa und den Heiligen Sebastiano glaube. Und irgendwie, hä, wieso wäre das denn wichtig, dass ich mich zu den beiden bekenne? Mich hat, wie gesagt, die Formulierung erstmal richtig stutzig gemacht und deswegen dachte ich mir, boah, ich schaue mir die Sachen mal in einer anderen Sprache an, weil nämlich das Glaubensbekenntnis auf Latein geschrieben wurde, nur ich habe leider kein Latein gehabt und bin der Sprache nicht mächtig, das ist aber auch nicht schlimm, weil ich mir die Wörter auch eigentlich gerne in der Sprache des Neuen Testaments, nämlich in Altgriechisch angucken wollte, uh, jetzt wird es spannend. Und zwar gibt es ein Wort, was hier auffällt, die heilige christliche Kirche, das Wort Kirche. Das heißt im Neuen Testament... Ekklesia. Für die, die griechisch Nerds sind, die können oben die Schrift lesen. Das ist Griechisch und da steht, wie gesagt, Ekklesia. Und erstmal im Neuen Testament oder zur Zeit des Neuen Testaments bedeutet das eigentlich erstmal nur eine Versammlung von stimmberechtigten Bürger einer Gemeinschaft. Also gar kein religiöser Kontext, gar nichts irgendwie mit Gott zu tun. Sondern es heißt eigentlich nur: Da kommen Leute zusammen und versammeln sich. That's all. Das ist alles. Jetzt nehmen aber die Schreiber des Neuen Testaments dieses Wort her und beschreiben damit irgendwann die Zusammenkunft von Menschen, die sich zu Christus bekennen. Und wir haben auch gerade im Glaubensbekenntnis gelesen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Heilig heißt immer, dass es was separat zu betrachten ist. Also es ist was, was Gott so besonders sieht, dass er das möchte, dass wir das von allem anderen abgesondert betrachten. Und dann heilige christliche Kirche, christliche Kirche in anderen Formen des Glaubensbekenntnisses heißt es katholische Kirche und eigentlich heißt das nur allumfassend und deswegen sagt man in der neueren Zeit häufig einfach christliche Kirche, dass man das einfach nicht mit der Konfession verwechselt. Wenn wir jetzt als Kirche zusammenkommen, dann haben wir die Gemeinschaft der Heiligen oder wie sieht es aus? Erstmal, glaube ich, können wir zu Beginn festlegen, Gemeinschaft ist wichtig, oder? Gemeinschaft ist wichtig. Das steht sogar schon am Anfang der Bibel. Da steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Yes. Und das sagt schon aus, Gott hat uns in Gemeinschaft zum Menschen berufen. Er hat uns in Gemeinschaft zueinander berufen. In irgendeiner Form, wie das dann aussieht. Und auch aus der Psychologie zum Beispiel weiß man, wenn man, wenn man sich nicht in Gemeinschaft trifft, wenn man sich einsam fühlt, dann kann es passieren, dass psychische Krankheiten gepusht werden oder dass vielleicht sogar körperliche Leiden, die man hat, dass sie sich verstärken oder die Heilungsprozess verlangt werden. Oder, das fand ich echt krass, das hat mich voll schockiert, die Selbstmordrate steigt an, wenn sich Menschen häufiger einsam fühlen. Also es ist voll krass, egal aus welchem Winkel man das betrachtet, der Mensch braucht Gemeinschaft. Und du hast Gemeinschaft vielleicht zu Hause mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie, mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann oder weiß ich nicht, einfach nur mit guten Kumpels. Vielleicht bist du in irgendeinem Verein drin, vielleicht bist du im Fußballverein, ich weiß nicht, FC Nürnberg, sorry, ich bin kein Fan davon, aber allgemein, Fußball ist vielleicht nicht so meins. Aber vielleicht kennst du das, du triffst dich dann mit deinen Vereinskumpels, ihr feiert den Sieg eurer Mannschaft, ihr feiert es, dass ihr vielleicht verloren habt, aber ihr feiert nicht, dass ihr verloren habt, sondern ihr feiert einfach, weil ihr euch habt. Ihr kennt euch, ihr kennt euch gut, ihr kennt die Partner eurer Vereinskumpels, ihr kennt die Kinder von euren Vereinskumpels, ihr ladet euch ein zum Barbecue, ihr spielt Dienstagabend in der Hobbyliga zusammen. Also ihr kennt euch richtig eng. Aber wenn das jetzt schon genug Gemeinschaft ist, was bedeutet dann Gemeinschaft der Heiligen? Im Neuen Testament gibt es ein cooles Wort dafür, das heißt Koinonia. Ein paar, die vielleicht auf Instagram mir schon gefolgt haben, die wissen, dass ich da mal so eine Frage einfach die Woche schon in die Story gestellt habe. Koinonia, das ist ein richtig besonderes Wort im Neuen Testament. Damit wird eine Art von Gemeinschaft beschrieben, die. Die übersetzt heißt ein gegenseitiges Anteil nehmen und Anteil geben. Eine innige, tiefe Verbundenheit, eine tiefe Freundschaft, ein tiefes Interesse, ein aufrichtiges Interesse aneinander. Und krasserweise wird auch dieses Wort verwendet, wenn beschrieben wird, wie, wie Gott in sich selbst Gemeinschaft hat. Wie Gott in sich selbst Gemeinschaft hat. Wenn der Vater und der Sohn Gemeinschaft haben, heißt das Koinonia, also es ist eine göttliche, übernatürliche Gemeinschaft. Und auch wenn wir als Gemeinde, als Leib Christi, als Körper Christi, wenn wir Gemeinschaft mit unserem Erlöser, mit Jesus Christus haben, heißt das auch Koinonia. Also diese tiefe Freundschaft, die Jesus der Kirche anbietet, das ist Koinonia. Tiefes, inniges Anteilnehmen. Und ich möchte mit euch richtig gerne ein, eine Stelle aus dem Hebräerbrief anschauen. Hebräer 10. 23 bis 25, wenn du deine Bibel dabei hast, ist das die perfekte Chance, sie auszupacken. Oder wenn du am Livestream bist, kannst du ja nochmal schnell zum Bücherregal gehen. Also erstmal die Bibelstelle. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er uns zugesagt hat. Gott ist treu und hält, was er uns zugesagt hat. Kriege ich einen Amen? Amen. Yes. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich finde, es ist so eine unglaublich ermutigende Bibelstelle. Sie kann vielleicht ein bisschen ermahnend wirken, aber ich mich motiviert es unglaublich, über Gemeinschaft nachdenken zu wollen. Erstmal für diese Bibelstelle ist es wichtig zu wissen: der Hebräerbrief wurde an Christen geschrieben mit jüdischem Hintergrund. Und dieser jüdische Hintergrund sah so aus, dass sich Leute auf einmal zu Jesus bekennen, dass sie sich auf einmal zu dem Messias bekennen und davon dann richtig schwierige Anfeindungen in der christlichen Gemeinde erleben. Also sie werden ausgeschlossen, sie haben vielleicht in ihrem Job Schwierigkeiten, sie kriegen vielleicht nicht mehr die finanzielle Unterstützung, die sie hatten, sie werden vielleicht verfolgt, sie haben vielleicht sogar Morddrohungen. Also richtig krasse Einschränkungen, einfach dadurch, dass sie sich zu Jesus bekennen. Und dann kommt da dieser Schreiber des Hebräerbriefes rein und sagt dann sowas wie, wir wollen in der Hoffnung an den Zusagen Gottes festhalten und wir wollen uns immer versammeln, weil einfach das gut ist, wenn wir zusammen glauben. Ich weiß nicht, ist es irgendwie, es hört sich echt nach einer schwierigen Situation an und ich weiß nicht, ob dann so eine Aufforderung irgendwie so, so easy ist. Aber der Schreiber dieses Briefes, der sagt, es wird euch helfen, im Glauben zu bleiben. Es wird euch helfen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, alleine zu glauben, vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, denkst du dir, boah, mir fällt Glaube ich, schwer, ich habe Zweifel und ich komme irgendwie gerade nicht drauf klar, was Jesus eigentlich von mir will. Dann will ich dich ermutigen, setz dich der Gemeinschaft anderer Christen aus. Setz dich der Gemeinschaft der Koinonia aus. Weil diese Gemeinschaft ist dafür da, dass du im Glauben tief wächst. Die ist dafür da, dass du im Glauben standhaft bleiben kannst. Genauso wie das damals die Hebräer, die Juden damals, die Judenchristen damals gemacht haben, so wünscht sich das auch Gott von uns, dass wir uns treffen, damit wir zusammen im Glauben bleiben und ihm begegnen. Und es ist Corona und ich weiß, es ist gerade richtig easy, einfach so Sonntagmorgen 10 Uhr seinen Laptop auszupacken und dann per Livestream dazuzuschalten, so wie jetzt wahrscheinlich auch manche. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte aber dich herausfordern, dass du dein Herz hinterfragst. Sitzt du gerade vor dem Livestream und brunchst gerade und denkst dir so, boah, ich mache das seit einem halben Jahr so, das ist jetzt meine Routine geworden und eigentlich will ich mit Kirche nichts mehr zu tun haben, es sei denn, es findet auf meinem Sofa statt. Dann will ich dich herausfordern und ermutigen, komm wieder in die Kirche, komm wieder in die Gemeinde, einfach deshalb, damit du wieder Tiefe im Glauben erfährst. Und ich ich kann dir versichern, dass es verändert. Es verändert dein Leben, wenn du andere Christen im Alltag um dich herum hast. Dann gibt es hier eine, möchte ich mir noch gerne das Wort mit euch anschauen, Zusammenkünfte. Sie kommen zusammen, wenn wir jetzt uns jetzt in dieser Koinonia treffen, zusammen im Glauben leben, im Glauben wachsen, wie auch immer. Aber was machen wir denn dann zusammen eigentlich? Was haben die Christen damals gemacht? Die Christen damals kamen zusammen zum Abendmahl feiern, zum Beten, zum Gottesdienst feiern, zum Wort hören, zum Bibel studieren. Also sie haben alles mögliche Geistliche zusammen gemacht. Aber sie haben auch einfach zusammen gequatscht, sie haben zusammen gegessen, sie haben einfach mit ihren Kindern im Hof gespielt. Also sie haben Leben gelebt. Lasst uns gemeinsam Leben leben. Lasst uns wirklich dieses Anteil nehmen am anderen. Lasst uns füreinander interessieren. Ich habe eine richtig gute Freundin hier in der Gemeinde, die weiß, wie es mir gerade geht, die weiß, mit welcher Aufregung ich gerade hier auf der Bühne stehe oder auch wie wie der Vorbereitungsprozess für die Predigt war. Sie weiß, wie es mir geht und sie weiß auch, wie ich mich neulich für einen Freund richtig herzlich freuen konnte, weil er was richtig Cooles in seinem Leben erlebt hat. Ich glaube, darum geht es, wenn wir Leben leben. Dieses ich weiß im Alltag, wie es dir geht. Und ich weiß, wie es dir geht, weil es mich interessiert. Und zwar nicht, weil ich so krass gut im Lieben bin und weil also ich, die heilige Jana hier, die kann das, sondern weil der heilige Geist, weil Jesus Christus durch den heiligen Geist mich befähigt zu lieben. Und das motiviert mich, dass diese junge Frau in der Gemeinde ist, mich liebt. Das motiviert mich so unglaublich, sie auch zu lieben. Und wisst ihr, was entsteht? Wir kommen zusammen, wir beten zusammen, wir begegnen Gott zusammen. Wir fragen ihn nach Lösungen für Probleme. Und es wirkt, es verändert. Ich glaube, dass, dass da ein Geheimnis in der Koinonia liegt. Wir lieben, weil Jesus uns dazu befähigt. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, wenn ich jetzt mit dieser guten Freundin zusammenkomme, dann gibt es manchmal Momente, wo man Folgendes macht. Wir ermutigen einander. Dieses Wort hier, das bedeutet nicht nur ermutigen im Griechischen, sondern es bedeutet auch ermahnen. Und ich finde es voll spannend, dass im Griechischen das eben ermutigen gleichzeitig bedeutet, dass du mehr oder weniger manchmal auch eine auf die Zwölf bekommst. Ähm, ermahnen, das klingt hart. Genau, nicht mit der Peitsche, sondern mit Liebe, Verständnis und einfach in der Sichtweise, ich will mein Bestes, ich will dein Bestes. Ich will, dass du wächst. Ich will, dass Jesus mehr lebendig in deinem Leben wird. Ich sehe, wo du vielleicht Fehler hast. Ich sehe, wo du vielleicht, wir würden christlich sagen, Sünden begehst. Ich sehe das und ich weise dich darauf hin, nicht, weil ich dir einen auf die Zwölf geben will, weil ich das kann und ich Autorität habe, sondern weil ich wirklich das Beste für dich im Sinn habe, weil ich das Beste für dich im Interesse habe. Dieses sich gegenseitig den Spiegel vorhalten. Dieses jemandem Feedback geben, aber auch Feedback annehmen, was man im Spiegel sieht. Und wenn du in diesen Spiegel der Ermahnung reinguckst, möchte ich dich ermutigen, nimm das ernst, was du dort siehst, nimm es dir zu Herzen. Man sagt immer, ja, wenn jemand Kritik äußert, nimm es dir nicht so zu Herzen. Aber wenn dir jemand in Liebe und in Freundlichkeit und im besten Interesse was sagt, Nimm dir das zu Herzen, weil er will, dass du Jesus mehr kennenlernst. Er will, dass du Jesus und die Gnade von ihm in deinem Leben mehr spürst. Und dazu ist es manchmal wichtig, wie gesagt, in diesen Spiegel reinzugucken. Neulich hatte zum Beispiel eine Leiterin von mir, die auch im Staffteam ist, die hatte mich darauf angesprochen, Jana, du kannst nicht Versprechen geben und sie nicht halten. Und ich dachte mir erst mir so, äh, mi, 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 äh, ändere du mal dein Herz, aber ehrlicherweise, das ist doch eigentlich keine Lebensweise, die ich etablieren möchte. Das ist nichts, was ich bei mir im Leben haben möchte. Ich möchte, dass man, wenn man Jana kennt möchte ich, dass man weiß, sie hält sich an das, was sie verspricht. verspricht. Und jetzt war es an mir, dann zu sagen, mit Gottes Hilfe, okay, ich gehe zu dieser Leiterin hin, bitte sie um Vergebung und will mit Gott zusammen an diesen Fehlern arbeiten, weil mir diese Leiterin den Spiegel vorgehalten hat. Und ich will mich jetzt nicht als besonders krass und weise und reif darstellen, aber ich glaube, dass es ein Zeichen von geistlicher Reife ist, dass du bereit bist, Fehler zu sehen, Fehler einzusehen, Sünden einzugestehen, um Vergebung zu bitten und dann mit Jesu Hilfe an dir zu arbeiten. Ich möchte nochmal auf das Wort ermutigen schauen. Ermutigen. Was denkt ihr, heißt es auch einfach nur? Ermutigen, yes. Haltet euch den Spiegel nicht nur als Ermahnung vor, sondern haltet euch den Spiegel als Ermutigung vor, als Liebensspende, Kraftspende lebensverändernde Auswirkungen durch den Heiligen Geist bei dir. Wenn du jemanden siehst, dem es gerade nicht gut geht, geh zu ihm hin und sag ihm, hey, ich, ich bete für dich. Ich bete für dich, ich sehe, wie es dir geht, weil wir zusammen Leben leben, weil wir in der Koinonia zusammen sind, weil es mich interessiert, wie es dir geht. Oder wenn du irgendwie feststellst, da hat jemand was richtig Cooles gemacht, an der Gewohnheit seit Wochen gearbeitet, die etabliert und es verändert sich was in seinem Leben, sprich ihn darauf an. Sag ihm das, lob ihn, ermutige ihn. Manche Kulturen sagen so: Ja, nicht gemeckert ist genug gelobt, aber ich glaube echt, dass es nicht Kanonier ist. Kanonier ist Wertschätzung, Ermutigung, Liebe zueinander und wirklich offen zeigen. Und es gibt ja auch irgendwie dann, weiß ich nicht, Ehepaare, die sagen dann so: ähm, Ich bin nicht verheiratet, deswegen habe ich davon keine Ahnung, aber ich weiß, dass es manche sagen am Traualtar: Ich liebe dich und Schatz, wenn sich was daran ändert, werde ich dir schon sagen. Aber nein, lasst uns immer wieder gegenseitig sagen, ich liebe dich, ich wertschätze dich, ich sehe dich. Und wenn wir jetzt das haben, diesen, diese Koinonia als Kleber, dass wir zusammen im Glauben bleiben, dass wir zusammen Leben leben, dass wir uns zusammen an Jesus festkleben und dann diesen Spiegel haben als Koinonia, diesen Ermahnungs- und Ermutigungsspiegel, dann passiert was Großartiges. Dein Leben wird sich verändern. Dein Leben wird sich zu Jesus hin verändern. Dein Leben wird sich in der Tiefe erfüllen und in der Tiefe ausprägen, wie du das vorher noch nie erlebt hattest. Und diese Koinonia kannst du auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen erleben. Das Wichtige dabei ist nur, dass Jesus das Fundament dieser Gemeinschaft ist. Jesus Christus ist das Fundament der Koinonia. Dieser innigen Anteil habe, Anteil gebe in Liebe und Barmherzigkeit. Das Fundament ist Jesus. Und das kannst du in verschiedenen Formen haben. Mit deinem Ehepartner, in deiner Small Group, in deiner Kleingruppe, mit deinem Nachbarn, vielleicht nachher gleich im Online-Café. Es gibt so viele unterschiedliche Arten. Und ich möchte dich ermutigen, tritt in diese Gemeinschaft. Die Band darf gern schon mal nach vorne kommen. Ich glaube wirklich, jeder hat was beizutragen. Hier steht, ermutigt einander, kommt zusammen, lobt den Herrn zusammen. Jeder hat was beizutragen. Vielleicht hast du eine, eine wunderschöne Stimme, wie hier die Mädels aus der Band. Oder du hast einfach nur deine Zeit oder du hast ein Gebet für jemanden. Du hast eine Ermutigung, vielleicht hast du eine Ermahnung für jemanden. Vielleicht hast du auch eine finanzielle Unterstützung für eine Person, wo du weißt, hey, da geht es gerade nicht gut, ich möchte die gerne unterstützen dann bring das ein, weil Gott dieses Potenzial in dich gelegt hat, um zum Segen für andere zu werden. Also nochmal zusammengefasst, was ist Koinonia? Koinonia ist eine Gemeinschaft, die sich auf Jesus gründet, die von ihm ausgeht und die uns dazu befähigt, zu lieben. Und das als einen Lebensstil, als eine Herzenseinstellung, um unserem, um unserem Nächsten nahe zu kommen, um unserem Nächsten zu dienen und ihn zu lieben. Und dieser Lebensstil, der bedeutet, ich vertraue darauf, dass Gott mich sieht. Und ich habe keine Angst, nicht gesehen zu werden, weil ich weiß, Gott sieht mich. Ich muss nicht zu jemandem hingehen und sagen, jetzt ermutige mich doch mal. Sondern ich weiß, Gott wird mir jemanden ins Leben stellen, der mich ermutigt. Gott wird mir jemanden ins Leben stellen, der mit mir beten möchte. Weil ich weiß, Gott ist größer und ich kann ihm vertrauen. Und Gott fordert dich in der Kononier heraus, dein Potenzial, deine Gaben, das, was er in dich gelegt hat, so groß oder so klein du es selber siehst, einzusetzen zum Segen anderer. Und dann kommen wir in diese Gemeinschaft der Heiligen. Weil heilig heißt nichts anderes, als dass du Jesus nachfolgst. Das heißt nichts anderes, als du, dass du abgesondert bist von der Welt, dass du ewiges Leben mit Jesus hast. Also können wir sagen, Ekklesia ist immer dort, wo Koinonia ist. Kirche ist immer da, wo diese tiefe innige Anteilnahme passiert. Und ich weiß nicht, ob du Kirche kennst. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit Kirche abgeschlossen hast. Oder ob du Kirche gerade neu entdeckst oder schon seit 50 Jahren hierher kommst oder seit 50 Jahren in eine andere Gemeinde geht. Glaube teilen, Glaube leben, leben leben, ermutigen, ermahnen. Es ist so wichtig, um Jesus besser kennenzulernen. In vier Wochen im April startet unser neues Kleingruppensemester. Und das ist die perfekte Chance für dich, wenn du sagst, ich habe noch keine so eine Gruppe, ich habe noch keine Koinonia, ich möchte das erleben, ich möchte tiefe, ehrlich Freundschaft erleben, ich möchte Aufrichtigkeit erleben, weil ich das satt habe, dass meine Vereinskumpels sich nicht für mich interessieren. Weil ich das satt habe, dass meine Vereinskumpels gar nicht wissen, dass ich eigentlich gerade Gebet brauche, dass ich eine Ermutigung brauche, möchte ich dich herausfordern, ermutigen. Such dir eine Kleingruppe und wenn du sagst, ich will Verantwortung übernehmen, leite vielleicht sogar eine. Und wenn du noch gar nie darüber nachgedacht hast, was kann vielleicht mein Platz in dieser Welt sein, möchte ich dir ja sagen, Jesus hat einen Platz für dich in der Koinonie. Er hat einen Platz für dich in dieser tiefen Gemeinschaft. Und diese tiefe Gemeinschaft, die startet damit, dass du deine Entscheidung für Gott triffst, dass du sagst, ja Gott, ich will mein Leben starten mit dir und ich will ja sagen, ich will mich committen, ich will mich verpflichten zu dieser Kanonie Ja, es ist eine Herausforderung und es ist auch keine Entscheidung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, aber es ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Ich möchte dich herausfordern, sag ja zu Jesus, sag ja zu Kanonie. Ich möchte unglaublich gern noch zusammenbeten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Ich danke dir so sehr, dass wir sagen können, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass du da bist. Ich glaube, dass du uns Koinonia geschenkt hast. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, an die Ekklesia. Und ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Unsere Gemeinschaft untereinander, die Koinonia. Ich danke dir, dass du uns kennst, unsere Stärken, unsere Schwächen, wo wir arbeiten müssen, wo wir vielleicht ja, uns von dir abgewendet haben. Herr, hilf uns, uns wieder dir zuzuwenden. Hilf uns, unseren Platz hier zu finden in der Koinonia. Und Jesus, du weißt, wo wir gerade stehen. Du siehst, wenn jemand gerade ein kleines Ja im Herzen getroffen hat, zu Hause oder hier im Saal, bete ich, dass du dieses kleine Ja siehst und ihm einen Platz in der Gemeinschaft schenkst. Und Jesus, wir wissen, dass es nicht unsere Kirche hier in Nürnberg sein muss. Wir wissen, dass es nicht Langwasser sein muss, sondern wir wissen, dass Ecclesia überall auf der Welt stattfindet, wo Koinonier herrscht, wo Christen zusammenkommen. Ich bete, dass du jedem einen Platz schenkst, egal ob er es gerade im Podcast nachhört oder im Livestream sitzt in Hamburg. Bitte schenk jedem die Möglichkeit, der Gemeinschaft von Christen, sich anzuschließen. Danke, Vater, dass du da bist, dass du uns segnest und dass du uns verändern möchtest. Amen. Ich würde gern jetzt direkt im Anschluss zur Predigt, dass wir zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Dass wir zusammen uns zu dem bekennen, dass Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist. Dass wir ewiges Leben haben, dass wir uns zu dieser Koinonia, zu dieser Gemeinschaft verpflichten, aber auch den Segen dieser Gemeinschaft annehmen wollen. Wem es möglich ist, den würde ich einfach bitten, dazu aufzustehen. Wenn du zu Hause bist, darfst du natürlich auch gleich noch mal machen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und wenn du gerade nicht mitsprechen konntest, dann möchte ich dich einladen jetzt im nächsten Lied. Das ist nochmal das Glaubensbekenntnis gesungen. Wir dürfen gerade ja nicht mitsingen. Lass es nochmal die Worte auf dein Herz wirken. Frag Gott nochmal, ist es für mich gerade dran, dass ich Ja dazu sage, dass ich mich dazu bekenne?